0: Começando para semana de 5 de fevereiro de 2020, este que é o seu podcast que está desde sua origem, desde sua inserção no universo, falando a todas as semanas sobre campanhas de Kickstarter. Uou! Estamos aqui sempre falando das melhores, das piores, dos itens mais loucos e revolucionários que vão mudar a sua vida. Por exemplo, estou aqui com o Eduardo Sushi. Olá! Um grande empreendedor do Vale do Silício. Sou um grande colcheiro. O menino do Vale, é. que veio aqui com um Kickstarter revolucionário. Que é a cadeira gamer que não dá vergonha?
1: Olha, é aquela cadeira que o Bomb usa, que é melhor que cadeira gamer, só que custa 1500 dólares?
2: É. Aí, ah, qual? É uma de escritório normal, assim? É uma cadeira de escritório arrombada. É, é, é tipo,
1: é. é meio que a melhor
2: cadeira do mundo, assim. É, é a cadeira do que fizeram o Kickstarter pra dar de presente pro Red, assim? Eu não faço ideia. Que era
1: cadeira um, uma história. É. Né? É. Eu sei que é uma cadeira, tipo, de, ridícula de escrota. Todo mundo que vai de convidar no um Bomb senta na cadeira e fala Puta que pariu, que cadeira é essa? Uhum. Mas eu, quando
0: você olha, assim, meio que é uma cadeira de escritório normal. Só que ela é muito boa. Que loucura. Mas que excelente. É, um dia a gente chega lá. É que é o problema de comprar cadeira sem sentar na cadeira, uhum. porque eu quero a cadeira que pareça mais rechonchudinha, né? Porque uhum. pareça mais confortável. Mas às vezes a magia do design de cadeira, é. né? Ele não, não passa a, a verdade através é. da foto. Por isso que é importante
1: experimentar. Senta com o bumbum. E, além de mim, nós estamos aqui com o Fernando Tengumo Scioli. Oi! Que ele vai criar um Kickstarter, gente.
2: Ah, não! Ele vai criar
1: um Kickstarter pra vocês ajudarem ele a realizar o sonho dele. <risos> Que é
2: trazer um novo Bassara à vida. <risos> Jesus Cristo, nem, nem, nem nos meus sonhos mais molhados e selvagens eu <risos> pensaria numa coisa dessa Pois é, mas eu fiquei tão feliz. Se a Capcom fizesse um kickstart pra Bassara... Entendeu? Eu dava, dava, foda-se. Tipo, o <risos> que, que é princípio, cara? O que, que é moral? O que, que é isso, cara? é <risos> foda ética, jornalística? É, né, pau no cu, cara. Que para com isso. Enfim. É certíssimo. Falar em que loucura, é, estou aqui é, por último com o André Campos. Sou eu. Que vendo as mazelas do mundo, hum, olhando para o planeta e Olhei. vendo... Tem muita coisa errada nesse planeta. Olhei para o planeta e ele olhou de volta. Ele olhou de volta. O abismo olhou de volta. Isso. E ele fez um Kickstarter, fez uma campanha para financiar um avião. Uhum. Né, um desses aviões bem grandões, assim, de, de carga, sim. né? Para sobrevoar o mundo, o globo terrestre, 24 horas, sem parar, tacando engrados de franguinho pelo mundo. Jogando franguinho pelo mundo, assim.
0: Pô, é, sem parar. Até no oceano, porque os peixes também. Os peixes também. Dá gente. fome, né, um peixinho
2: Melhor franguinho do que plástico. Às vezes tem um náufrago lá, um cara Exato. da pô, tá lá no meio do Oceano Índico. Cai um franguinho. É, cai um franguinho. Porra, cara. Troca a ilha de mais.
0: lixo por ilha de franguinho. Nossa. Isso. Eu acho que, ó. Esse é um Kickstarter digno. Eu acho é. que vocês deveriam contribuir no meu Kickstarter. <risos> e vocês deveriam também contribuir nas nossas campanhas. Por que não? Não é? Na verdade, é. esse aqui é o vértice de é, o vértice de notícias, Sim. Que é o nosso Exato. vértice Impa. Exato. Ele, assim como todos os conteúdos que a gente produz aqui, são graças a pessoas como você, que contribuem no, no, nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, da Twitch, né? As subs na Twitch também ajudam muito. Lembre-se de renovar o seu sub todos os meses. É, se Por você favor. é assinante pela Prime, Por Twitch Prime, Prime ele não renova sozinho, então é importante você
2: é. entrar no site e... Apertar o botãozinho. Aperta o botãozinho. E se você não sabe, se você é assinante
1: da Amazon Prime, você ganha um sub grátis todo mês. É disso que a gente tá falando. Sim. Exato, exatamente. Só que você tem
2: que ir lá renovar manualmente todos os meses. Como, por exemplo, o Ragnavilders. Ragnval. E o Vilas Boas. Vilas Boas, tá vendo? Vilas Boas, cara consciente. Isso. Deu sub por quatro meses com o Prime. Muito obrigado. Vilas Boas, o Ragnvalders e o Ivipala Pala.
0: Então a gente agradece todo mundo que, que faz sua parte Contribuindo aí com valores a partir de um, um real por mês, a gente fica Muito feliz com todo tipo de ajuda uhum. Como por exemplo pessoas como O Eide Tazaka A Carla Lipka, a Rafaela Brum E o Bruno Rodrigues né? Muito obrigado são pessoas como essa que fazem isso tudo aqui acontecer, a gente está profundamente grato do fundo dos nossos corações. Vocês talvez tenham percebido que o Rafa não está conosco hoje, é, porque ele está criando a sua própria campanha de Kickstarter sim né, para ter o, o sucesso. Ele está tá coachando novos criadores de Kickstarter para terem é. sucesso em
2: suas campanhas. Exato. Agora esse é o rumo de mercado dele.
0: Semana que vem ele, se né, tudo é certo, está aqui de volta conosco para falar de joguinhos. Uhum. Mas para as notícias... Né, que é o que a gente é, veio, é, veio falar sobre aqui hoje Teve bastante coisa acontecendo nas últimas semanas É assim, Sim. entre rumores, notícias, esperanças para o futuro De que coisas melhores virão, na é verdade? É assim, teve notícias e teve notícias É engraçado é que
1: algumas notícias aqui são esperanças de notícias né? Então, é, são rumores, <risos> né <risos> São
0: esperanças de que em breve a gente saiba alguma coisa sobre é. alguma coisa é. é, tipo, por exemplo, a própria primeira notícia do André Ela é meio que uma não notícia É Que loucura, né quem tava no Twitter aí, é, uns dias atrás aí, acho que semana passada, deve ter visto aí um, um tweet fake, né? De uma dessas contas que mudam uma letra eu caí, no, eu, no caí eu caí, caí. É. eu caí, eu caí, eu caí também. Eu caí com o perfil da jogabilidade é. no, 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 no bagulho do Porque do fica tipo, era tipo, arroba Playstation, aí tava tipo, Playstation... On, sei lá... Tava, tipo, tava, é Playstaton. Playstaton, Playstation, né? né? <risos> E pula uma letra e você bate o olho ali, eita, conta oficial. E aí, tweetou um evento para revelar coisas sobre o PlayStation 5, né? Com o logo falando, nossa, vamos revelar o futuro dos videogames aqui, tal dia, em fevereiro. E caralho, vai é. ser... Vai ser agora, tá, tá chegando. Seria dia 15 de fevereiro, não. O que me deixou muito puto, porque é no mesmo dia do Crunchyroll
2: Anime Awards, que vai ter transmissão ao vivo aqui no Jogabilidade. É
0: verdade. Uou! Ainda não anunciamos em nenhum lugar,
1: mas é verdade. É, agora é. está anunciado. Eu vi gente caindo num outro que era da Direct da Nintendo, não sei se vocês viram não, isso. Não, não. Pegaram uma imagem de Direct da Nintendo de verdade, hum. só que era tipo, ah, Direct de dia 20 de fevereiro de 2018, sei lá. Ah, sei. E postaram quando, tipo, olha, gente, vai rolar nova Direct. Ah. E a mesma imagem, a pessoa só não reparou <risos> o ano, que não era
0: 2020, sabe? Uhum, e eu vi uhum. gente, tipo, caralho, vai nova Direct vindo. Direct todo, toda semana agora, né? Imagina. É, inferno. Mas é, era fake, infelizmente, porque eu tô bem ansioso pra, enfim, ver, né? A porra do, do console, me mostra uma data, me dá um preço. Uhum. É, qualquer coisa já, já me deixaria é, mais satisfeito aí. Mas, por enquanto, não. E o que aconteceu, na verdade, foi que a Sony ela lançou um, um hotsite é, onde você pode se cadastrar pra receber as novidades, né? você põe seu e-mail lá pra, tipo, uma mailing list. E eles colocaram a mensagem que é a seguinte... É, começamos a compartilhar Algumas das incríveis possibilidades que você pode esperar Do Playstation 5, mas ainda não estamos prontos Para revelar a próxima geração do Playstation Inscreva-se abaixo para blá, 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 ser o primeiro a receber as informações, etc Eu gostaria que fosse logo, porque a gente já viu O Xbox, queria ver o Playstationzinho né? Não. O Xbox tá aí vazando foto dele que alguém pegou e tirou foto e não podia. já, já a, Aquela foto que tiraram da, da bunda dele já desmentiram, né? Então, teve, não ia ser aquilo. Teve uma que desmentiram Sei, e, e aí teve, teve outra. outra que foi é, pra valer agora. Tipo, Sei. É, Que é, assim, não é o produto final, né? Tá, tá escrito protótipo e tal uhum. e tal. Só que parece ser o final. É, o Mike Gas falou vazando, né? Entre aspas, porque realmente é... Existe uma grande possibilidade Que seja um, né, um vazamento é, Oficial é. ou, um Oficial programado Mas é, eu, eu acho que eu tô pronto Eu tô pronto para um novo console aí. Eu tô extremamente pronto, ainda mais depois Daquele stream ridículo da CS Maravilhoso Aquilo
2: é. foi pior que não ter nada é Foi Oi. absolutamente ridículo é. Então eu tô super pronto pra ver qual, qualquer coisa Qualquer, quer dizer Não qualquer coisa, porque o logo é qualquer coisa Então eu quero mais que qualquer coisa Pra é. próxima, pra próxima é, evento, sei lá o que Eu quero dinheiro
0: pra comprar um, também né Isso é, isso é bom, isso é, é bom, bom é, eu Gostaria, mas é, esses são a, a, Essa é a não notícia Sobre o Playstation 5 que nós temos é. hoje E uma outra
1: não notícia que a gente tem também É sobre o anúncio de Resident Evil 8
2: Meu Deus do <risos> porque céu
1: Porque surgiu um vídeo é que a internet é um lugar louco, né? Porque uhum. tem muita gente na internet. Sim. Muita gente. E isso permite que pessoas que você nunca ouviu falar na vida, com a foto de um anime e um nome estranho, uhum. cheguem na internet falando, olha, eu tenho informações aqui de uhum. um contato e tal, que tal coisa vai acontecer. Uhum. Aí você olha pra aquela pessoa que você nunca ouviu falar. Você não tem, tipo, pessoas que você acredita, né? Que você confia, né? Que possa também confirmar o que a pessoa tá dizendo. Então você fica... Será que essa pessoa estranha com o avatar de anime tá falando a verdade? É, Às vezes
0: tá. É, o que dá credibilidade a essas pessoas são acertos anteriores, aquela né, possa é. de apontar, tipo, ok, nesse meu primeiro acerto ninguém acreditou, mas olha, agora eu posso apontar pra algo que eu falei meses atrás que tava correto, é. e agora vocês têm que acreditar em mim.
2: Eu achei que você, falou que, eu achei que você ia dizer que a credibilidade vem da falta de anime no perfil. <risos>
0: <risos> Exato. Quanto, quanto mais Loli for, inclusive, mais credibilidade. É, é. Aí o
2: que
1: aconteceu? Semana passada, se eu não me engano, da semana da gravação desse podcast, surgiu um boato do Resident Evil 8. Que assim, a gente meio que sabe, no nosso sim, coração,
0: sim. que a Capcom visualmente vai fazer o Resident Evil 8. Provavelmente vai ser. A gente achava que seria o próximo depois do 2. É. Ela decidiu emendar o 2 no 3 aqui. Exato. Mas o mais certo é que o próximo seja o 8. Sim. Isso. Mas a parada é, o boato é que ele vai ser anunciado esse ano, uhum.
1: Resident Evil 8, vai ser em primeira pessoa, você vai jogar de novo com o Ethan, que foi o protagonista do 7 vai ter o Chris de novo, em algum nível, a gente não sabe. Aquele Chris esquisito do final do 7 uhum. Exato. Vai se passar num lugar meio que numa floresta nevada, começa numa vila, vai pra um castelo, lembra um pouco Resident Evil 4 nisso uhum, daí, uhum. e
0: os inimigos vão voltar a ser zumbis. É, vai ter zumbis e eles lobisomens falaram também de também. lobisomens e... e... Outras pessoas que corroboraram é, paralelamente essa esse boato, que também tinham ouvido de outras fontes, né de, de, é, separadamente, falaram que ele tá com uma pegada de monstros é, de filme B. Tipo, não só Lobisomem, mas outras coisas que lembram filmes de monstros antigos. É, assim. hum. que é uma coisa que ela já, o 1 e o 2 tinha
1: muito, né? O 1, um, principalmente, tinha muito disso, né? Cobra é. gigante, Exato, tubarão exatamente. gigante, aranha exatamente. gigante, sim, planta assassina... É. Só que aí... Surgiu esse boato, um pessoal fica tipo, mmm, não sei não, hein, tal. Aí um pouco tempo depois, apareceu um cara que é o Aesthetic Gamer. É. Que a gente vai falar dele em breve, de novo. Sim, sim. Que esse cara, eu não conhecia ele, ele cai nesse sentido pra mim, que tipo... Eu tô lá no Twitter, aparece um cara chamado Aesthetic Gamer. Eu, quem que é você, cara? Quem é você quem na É, você? é, pão, é né? pra falar que o que é verdade
0: e que é mentira. Uhum. Mas, aparentemente, ele já confirmou outros rumores. Sim, ele acertou que o Resident Evil é, Resistance, né? O Project Resistance, Isso. ele seria parte do Resident Evil 3 antes, né? E é, se não popular. seria um jogo separado, exato, né? Exato, exato. Aí, ele
1: falou, olha só, essa notícia aí que estão falando do Resident Evil 8, eu já estava por dentro dela, e a pessoa que falou primeiro, eu, ela meio que faz parte de um grupo de pessoas que sabem dessa informação, e a gente estava ali meio que guardando ela. uhum. uhum. Mas, segundo o Aesthetic Gamer, é uma informação
0: antiga, já datada, de meio que um... só um vertical slice, só um teste que eles fizeram. É, que eles estavam trabalhando nessa versão, que seria Resident Evil 8, que eles até falam que não ia chamar Resident Evil 8, né? É. Ia ter um outro nome, tipo Resident Evil ou, ou Florestinha, é. nevada. E mais essa versão já foi descartada, tipo, no meio do ano passado, é, uma tipo parada assim. já, já rolou um reboot desse, desse Resident Evil há uns seis meses. É. Isso. E é basicamente isso. Segundo esse cara... Que
1: já confirmou outros boatos, então talvez ele esteja certo. Esse boato do Resident Evil Nevado, Clube Zola Mental, era só um teste que eles estavam fazendo, meio que a Capcom não curtiu, já descartou é, e já tá fazendo outra coisa.
0: Porque o lance é, como, como que essa informação vazou, né? Vocês devem lembrar que um tempo atrás, antes do Resident Evil Resistance ser anunciado, a Capcom, ela tava chamando playtesters, né? Que a gente até pensou, não, deve ser alguma coisa multiplayer e é, tal. Que meio que foi o Resistance, Que né? foi o Resistance, exatamente. Aparentemente, para um grupo ainda menor de playtesters dessa, dessa vez aí que eles chamaram, eles também mostraram esse vertical slice, né? esse, esse pedaço vertical dessa demo do que seria Resident Evil 8, mas que eventualmente foi descartado. Então, é, algumas dessas pessoas vazaram essa informação para a comunidade de Resident Evil, que tem muitas, né? É, o pessoal, enquanto eles não estão tentando descobrir quem é a atriz da Jill, do da abertura do Resident Evil de Playstation 1 é. eles estão vazando informação do, dos jogos modernos é, e, e foi assim que essa informação chegou, mas aparentemente não vai ser exatamente isso, né não se sabe se foi totalmente descartado é. ou se né, alguma coisa aí vai se salvar é. então é isso que é o negócio, a gente não sabe o que daí
1: foi perdido no reboot do projeto no caso, não da série e o que vai ficar, mas é isso exatamente não vai ser. E eu acho, principalmente, a ideia de manter o protagonista do Ethan.
0: Eu acho que faz sentido, sabe? Acha? Tipo, porque eles. É, não necessariamente mant mantinham protagonistas de um Resident Evil pro outro, né? Mas eles mantinham a mesma história, né? Então, faria sentido, pelo menos, que fosse sobre o Ethan é. ainda, então, né? Sobre aquela coisa. Então, tipo, eu acho que faz sentido essa, essa trilogia ser em assim, primeira pessoa... Uhum. Uhum.
1: Sobre aquela história que começou so ali com o Ethan. Exato, porque é. meio que eles fazem isso, né? É. O 4, 5, 6 meio que segue a mesma vibe, o 1, 2, 3 segue a mesma vibe. Acho que faria sentido essa trilogia seguir esse formato atual. É, enquanto tem, tipo, remakes né, puxando em terceira pessoa e coisa do uhum. tipo. Mas acho que manter o item É que no, o item pra mim, encaixa no primeiro, que o primeiro tinha essa parada um pouco mais terror. Uhum. É um, perso, uma perso, um, um personagem que não tá treinado e uhum. tinha muito disso. E trazer ele de volta parece estranho. É que tá. Eu, eu não terminei Resident Evil 7.
0: Ele termina em um cliffhanger? Não muito. Assim, termina. Mas meio que já... Tra... É porque o jogo principal termina num puta cliffhanger. Sim. Spoilers de um jogo de, de dois anos aí, mais é. ou menos. Não, não vou te dar spoiler do jogo, vou te dar spoiler da última cena. Ok. Que provavelmente você já sabe, porque. É. Quer dizer um, que o Chris aparece altamente. É isso. É. É, o, o Chris, ele te joga uma arma do helicóptero e pra você matar o último chefe, ele, okay. ele te salva. Sim. Tipo, ele fala, oh, eu sou o Chris Redfield e aí o Chris tá trabalhando pra Umbrella. É, isso coisa. é um dos DLCs. É, e aí num DLC você joga com o Chris, uh -huh. mas meio que não dá quase nada de história. Sim. Tipo, há um avança muito o que, que o Chris tá fazendo aí, entendi. por que que isso aconteceu, quem é essa umbrella de logo uhum. azul e tal, e a expectativa do pessoal é que, como eles falaram que ia ter o Chris nesse Resident Evil 8, isso seria um dos temas, né, que seriam abordados nesse novo jogo, né, tipo, falar mais sobre esse Chris. Né? Uhum, entendi. É, mas assim, eu não sei de vocês, um novo Resident Evil em primeira pessoa é o que vocês gostariam pro 8? Eu acho que, eu acho que ele é bem-vindo
2: se ele mantiver de alguma forma, porque assim, Resident Evil 7, acho que ele é muito especial, porque o começo dele é muito bom. É muito, né? Bom. É, então. Você começa o jogo sem saber direito o que tá acontecendo. Tipo, é. você não sabe o que esperar do jogo, né? No começo. Sim, do, no começo. Depois ele meio que entra na, na roda do Resident Evil é. e beleza. Beleza. Se eles conseguirem reproduzir isso no 8... Tipo, não reproduzir exatamente isso, mas reproduzir a surpresa. Tipo, é, o você impacto chegar inesperado. sem saber o que esperar, uhum. entendeu? Eu acho que isso é importante. É. E, e ainda mais, não cair na armadilha de entrar muito, se focar demais em combate. Tipo, eu pelo menos pra mim, assim, eu queria que ele fosse muito mais um jogo de exploração do que combate. Eu, eu também, e é eu por também. isso que eu não gosto é. do
1: DLC do Chris, por exemplo. sei. Que o DLC que você joga com ele, uhum. é meio que uma mistura do Resident Evil, tipo, 4, 5, 6. Aham. Uhum com o set. Sei. Porque tem essa parada de dar headshot, dar socão, uhum. umas paradas assim, é tipo, você já começa, sei lá, com uma metralhadora, já começa com mais armas, você já tem mais munição, ele é mais um jogo de ação uhum. comparado com o set. Uhum. Porém, tem o um DLC que é The End of Zoe, uhum. que você joga com o irmão do cara que te persegue no começo, uhum. e você tem que salvar a Zoe da história do, uhum. do set. Uhum, uhum. Ele é um pouquinho fo mais focado em ação, porém, é só no soco. Porque esse cara é porradeiro E é muito maneiro esse DLC dele E de você dá combo de soco, suplex Nos inimigos Caralho. Que tipo, ele foi pra uma outra linha Foi pra uma outra vibe, porque o set é bem terror Na maior parte do tempo, assim uhum. Ele é mais terror até que Resident Evil jamais foi, eu acho uhum.
2: Uhum.
1: E esse DLC, ele vai pra uma vibe Muito galhofa Que pra mim funcionou muito bem que é tipo eles... Vamos experimentar com uma parada muito ridícula uhum. E pra mim é maravilhoso Eu amo esse DLC, eu achei ele incrível e se eles conseguirem brincar com isso no 8 de, Do terror e do ridículo Assim dessa maneira Eu acho que vai ficar maravilhoso pra mim Tipo
2: cara, uma parte por exemplo do site que eu gosto muito É quando ele te prende na festa de
0: aniversário uhum, uhum, Essa é. parte é muito da hora E que é bem é. tipo Jogos Mortais né? É então, pois é. É. Que é Que é uma pegada muito diferente do Resident Evil Mas que Todas essas coisas novas que eles trouxeram, né? De uma vibe mais... Tipo, Massacre da Serra Elétrica... Uhum. É, é, o Evil Dead... Evil, Dad. Evil Dad, Cara, Tudo nossa, isso, pra mim, mano. foi muito bem-vindo, assim. Foi bem, foi, bem legal mesmo. É... E,
1: e sobre a pergunta do André, eu
0: gostaria que fosse a primeira pessoa, assim É, eu, eu também. É, eu fico feliz com esses remakes trazerem, né? Aquela pegada, né? Mais clássica, entre aspas. E eles experimentaram com coisas mais novas e... Novas pra série. No, nos é, nos novos. Um, um pouquinho de cada coisa, é. E eu tava gostando do, do que vazou, né? Tipo, outra, uma coisa que o não falou é que um dos inimigos... que né, Sempre tem que ter um inimigo mais permanente que vai te perseguir. Ah, sim. Eles falaram que era uma mulher meio que de fumaça. Lembra também, é, como a gente tava falando de Resident Evil 4... Aqueles demos antigos do Resident Evil é, 4 no castelo, né? Quando tinha uma... que, que era no estilo antigo, né? Do
2: um até o 3. Né? É,
0: que tinha uma pegada de fantasma, assim. Uh -huh, uh -huh. E, na verdade, era uma coisa de... Alucinógeno, né? Então, uh -huh. assim faria sentido uma arma química de alucinação e tal, assim, então é... Tá ah, legal. Eu acho legal, ah, é eu legal. acho legal. É... Mas enfim, vamos ver o que vem por aí. E aí já puxando mais rumores, né, e outro rumor é, trazido a nós aí pelo tal do... Eu ia falar Authentic Games, mas não é Authentic <risos> Games, é o... Aesthetic. Aesthetic Games. É... Aesthetic Gamer, né? Alguns... Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, a gente falou de um rumor de um novo Silent Hill, né? que estaria aí trazendo a reconciliação de Kojima com Konami, né? Ah, é, sim. uma uh -huh. uma possibilidade muito plausível aí, né? Claro, no, nos corações de todos nós. É, mas isso, né? Não surgiu nenhum outro fato que venha a confirmar. Mas rumores de que um novo Silent Hill esteja em produção estão cada vez mais prováveis, né? Assim. E agora em... o rumor evolui para dois jogos. É, então esse Estash Gamer no Twitter ele falou que Oh, vou ler aqui, em outras notícias acho que posso falar sobre isso existem dois novos Silent Hill sendo produzidos dois anos atrás a Konami entrou em contato com desenvolvedores com ideias para novos jogos da série, é, um é um soft reboot da franquia, o outro é um jogo episódico na é pegada até o Tale Until down há uma alta chance de que um ou ambos sejam revelados ainda este ano é, o que me deixa com medo é que a Konami não está né, realmente botando é, muito dinheiro nos jogos dela, vi de Contra a Holecore, né, Que tá nessa pegada, que ela pegou uma franquia dela, deu pra algum desenvolvedor e saiu aquela bosta, né? É uma, é uma bosta, eu não, nem encostei nesse jogo. É, eu não joguei, mas Sei. tudo que eu vi, eu vi falar sobre ele é que é terrível. Que assim. ótimo. É, é deplorável. E isso me deixa preocupado, sabe? Porque eles vão dar na mão de um, de um estúdio que. O estúdio que pagar mais barato, que cobrar é. menos, né? Uh -huh. Pra fazer a parada e vai sair aquela coisa bonita. É, eu não acho, eu não tenho nenhuma confiança que a Konami vai apostar em qualidade pra esses novos jogos, assim. É, e que ela, ela vai saber dar na mão de alguém que realmente sabe o que tá fazendo. A esperança que existe aí é que o Masahiro Ito, que é, foi artista do Silent Hill 1 e o diretor de arte Silent Hill 2 e 3, atualmente ele trabalha como freelancer, mas ele ainda tem bons laços com a Konami, porque recentemente, parece exemplo, ele trabalhou no Metal Gear Survive como artista, ele tweetou falando assim: estou trabalhando no novo título como um membro core, né? Um membro central, um membro importante na equipe do, do título. Espero que não seja cancelado. <risos> tipo, ele não disse que é com a Konami, ele não disse nada, mas as pessoas começaram a juntar as coisas assim, eita, né? Um título, tipo, espero que não seja cancelado. Talvez será que tá fazendo uma referência ao último Silent Hill que foi cancelado, né? É... Talvez, né? Não se sabe. Eu acho que seria inteligente colocar o cara que foi responsável pela direção de arte dos dois e do três. Acho que seria muito inteligente. <risos> A economia é inteligente assim? Não confio muito. Não, não sei. É. É. O negócio é, eu não boto tanta fé
1: que tem Slate Rio de desenvolvimento, principalmente dois. E mesmo que seja verdade, eu tenho zero expectativa. Porque depois do quatro eu meio que não gosto mais uhum. dos, dos
2: jogos. Então... E eu tenho menos fé ainda na Konami hoje em dia. É. é. Então, eu gosto do. né, que vai ter um soft reboot, que eu, o 71 já foi rebootado uma vez. Que é o Shattered no Shattered Memories, ah, que eu gosto do jogo. Eu gosto, é. É, e sei lá, acho que não faz sentido a Konami atual investir em jogo de console ou como assim. Eles estão ganhando dinheiro, estão enchendo com dinheiro com patingo sabe? Por que, que eles não é. querem investir com,
0: com um jogo de console? É, assim? O que eles querem investir é. Marcas com reconhecimento e o é. mínimo investimento possível. Sim. que No caso, foi o Metal Gear Survive, já tem a Engine, e né, pega os assets e faz qualquer bosta aí. Uhum. E Rogue né? Tipo, ah, contra, as pessoas lembram de contra. Vamos ver com quanto a gente consegue fazer um jogo desse, o mínimo possível, né? E, uhum. e eu acho que vai ser algo assim que eles vão fazer com Silent Hill também. O que é triste porque parece um bom momento pra você fazer um, um revival de uma franquia clássica de survival horror, né, com o sucesso uhum. dos remakes de Resident Evil, tipo, até teria a receitinha prontinha, né? Você sim, sim, tipo, sim. pega o que eles fizeram com o Resident Evil, né, ver o, o como que eles acertaram em adaptar isso para um remake e tenta trazer um pouco disso pro mundo de de, de Silent Hill ali. Eu acho que daria para fazer uma coisa legal, mas eu não boto fé.
2: É, eu também não boto muita fé não.
0: No que eu acho que você bota fé, tenho É boto. na Platinum Games. Eu vou te falar uma coisa que eu não boto fé. Hum. Não botava,
2: pelo menos, que é Kickstarter. Mas aí, Kickstarter. Hum. aconteceram coisas essa semana, né? É verdade. Conceram né? algumas coisas. Primeiro que, no, da, no começo da semana, apareceu um misterioso site da Platinum Games, que é o 4. 4. 4 e apenas 4. Uhum. Era um 4.platinumgames.com, alguma coisa assim, que você abriu o site e tinha apenas uma tela cinzenta, né, com o um número 4. E ficamos, fomos deixados pensando,
0: ué, o que é isso? É, é verdade. Antes de anunciar, o que, que você achou que era? Eu, não, tipo, eu meio que não sabia o que, o que pensasse. Porque não... não tem nenhum jogo da Platinum que tava no 3, né? Pra não. ter no 4. Porque, tipo, o Baneta tá no 2. É.
2: E não teve nenhum outro jogo que teve sequência, eu acho, da Platinum. É. Pelo que eu me lembro. Não. Não, né? Então, não teve. Então, tipo, por que 4? Aí a galera começou... Ah! Eles só vão aproveitar o sucesso do Nier e vão lançar Draken 4. 4. <risos> gente, calma, calma, tá tudo bem. Eles não vão lançar Draken 4. Sim, eu ia ficar meio feliz? Ia. Mas tipo, feliz? não,
0: não, não, não. A, a, a Square não, não vai fazer isso de novo.
2: Assim. Eu...
0: Ele não é impossível. O pior é que não é impossível, não, sabe? Impossível realmente não é. é. Agora, o pessoal tava indo louco, assim. Eles estavam falando que, ah, é o. só tá pegando franquias da Capcom, sei lá, tipo, é aquele PN03. Não, é o PN04 agora. É. É, Killer, Killer 4. Pois Eu é. tava, tava louco. É. Mas aí logo depois chegou-se meio que a conclusão, ok, provavelmente vão
2: ser quatro anúncios, né? Quatro é. jogos, quatro projetos. Eu falei, ah, será que eles vão trazer Scalebound? Será que vai não sei o quê? Começaram a especular e no meio da especulação realmente aconteceu o que aconteceu inesperado, que é, ou esperado, não sei, mas eles botaram no ar o Kickstarter. Do Wonderful Wonder Remaster. É. Meio que vazou uns dias antes, né? Vazou. Porque quando a platina não criou o perfil dela no Kickstarter... A galera, tipo...
0: O oh, que é isso aqui? O é. que, 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 que tá acontecendo que, aqui? O que, é que esse pessoal tá fazendo aqui? É. E aí, a internet fala... não deixa passar Os nada, cara né? Os caras são cara? foda,
2: né? Porra. É, mas aí... Começaram a especular justamente, pô, será que é... é... Surgiram rumores, né? Tipo, será que é justamente um Kickstarter pra trazer o Wonderful 101 de volta? Porque é um jogo que muita gente pedia muito pra voltar, né? Porque é um jogo é. que ninguém jogou. É que ele tava numa plataforma que ninguém teve. Sim. Era um jogo muito difícil de se explicar e de se vender é, então, até. Vendeu muito mal. Né? Vendeu mal. Pescaram os números de venda. No Japão... É, na semana de lançamento, que é normalmente né, a, a, o maior período de, uhum. de vendagem do jogo, ele vendeu, tipo, 5.200 cópias. Assim. Caralho, cara, que Isso tristeza. é muito pouco. Que tristeza, é, velho. É, é muito pouco. Então, é, tipo, ok, era um jogo que virou um, um, um sucesso cult, vai uhum. por assim dizer. E aí voltou, como Kickstarter, acho que foi, foi anteontem, né? foi na segunda-feira da semana em que a gente tá gravando o podcast, falando que, ok, nós vamos relançar, esse jogou a versão remaster, né, do jogo. A princípio para pra Switch, mas com stretch goals é, adicionais para, um, no caso de que arrecadassem mais dinheiro, sim. no caso, né. A meta original era de 50 mil dólares pra lançar no Switch. A seguinte, que era do PlayStation 4, já era 250 mil dólares. Uhum. Que é uma diferença bem... É, era, não, perdão, perdão. Era 50 mil, 200, 200 mil pra Steam e 400. Ah, e 400 pro, pro PS4, ah, okay, ok, né. Bem. Então, mesmo assim, de 50 mil para 200 mil é um pulo maiorzinho, é. né? É. É. Eu, eu acho que esse valor extra é para
1: pagar a Nintendo. É possível. É tipo, possível. olha só, a gente precisa pagar os 100 mil, até mesmo os 150 mil para a Nintendo. Porque essa campanha, tipo, o jogo vai sair, tipo, abril, maio? É um... Abril, abril. Tipo, o jogo já tá pronto. Sim. Eles sim. não vão trabalhar no port agora. Uhum. Isso é mais para medir interesse mesmo das pessoas. É meio que uma pré-order glorificada, digamos assim, pra medir Sim. interesse do público. Sim. Deu certo? Porque tá com valores astronômicos aqui. É, antes do fim do primeiro dia de campanha já tinha passado um milhão de dólares arrecadados. Exato. Assim. E, e eu acho que esse valor é, é muito também pra medir né, interesse e pra pagar a Nintendo.
0: É, ele foi
2: publicado pela Nintendo? Foi. Sim, a, ele foi publicado pela Nintendo. A propriedade intelectual, ela é meio a meio. Ela hum. é meio da Platinum, meio da Nintendo. Entendi. Né? Inclusive, o nosso, nosso agente, nosso amigo do Japão, o Jester, ele mandou pra mim uma entrevista muito legal do Inaba, que é o chefe de criatividade e, e CEO, acho, da Platinum junto com o Kamiya, que eles deram pra higiene japonesa. Uhum. Né? Deixa eu pegar aqui as, as notas que eu fiz pra, pra ler melhor. Mas é muito interessante o que eles falam porque eles sabiam que as pessoas queriam, eles queriam trazer o jogo de volta e faz muito tempo que eles estão tentando negociar com a Nintendo pra liberar o jogo, pra eles soltarem. Uhum. E a Nintendo não queria, não queria, não queria, não queria. Mas a Nintendo falou, ó, se vocês publicarem vocês mesmo, a gente libera. Hum. E aí, com isso, a Tencent, que aconteceu recentemente, né? Que Sim, a, a deu Platinum, um Platinum recebeu um investimento da Tencent pra ser, pra entrar como publicadora de jogos também, além de desenvolvedora. Então, parece que isso, né? Junto da insistência do Kami e do Inaba de bater na porta da Nintendo todo dia, falou, ô, oh, libera pra nós aí, libera pra nós aí. Fazendo cartaz na porta. Né, né? Fazendo Nintendo. piquete na de porta da
1: Nintendo. Twitch. Aí, falando do cara com o avatar de anime que fala as coisas no Twitter. Ah. Em alguns tweets da vida, não sei se foi do Nibel ou aonde. Apareceu um cara, vai saber se você acredita ou não, você escolhe, uhum. falando que ele tem inside information, uhum. que esse, o port está pronto desde o meio do ano passado, uhum. é possível.
2: E só tava esperando a Nintendo liberar logo é. para eles publicarem o jogo. É, porque na entrevista eles até falam que tipo, a Nintendo hesitou muito em liberar, porque ela é, uma, ela é uma empresa que ela protege muito as propriedades intelectuais dela, hum, né? Sim. Ela é tipo a Disney, assim. É, então ela não liberaria fácil pra qualquer pessoa, tanto que até o Inaba fala que, ó, eu não sinto que isso abre um precedente pra Nintendo, uhum. sabe? Tipo, ela só tá fazendo isso porque era uma propriedade de meio a meio e a gente vai publicar a gente mesmo, mas eu não acho que a Nintendo vai liberar coisas dela pra outras empresas assim tão fácil assim. Sim, e provavelmente eles ainda estão pagando por 50% da Nintendo que é, eles estão usando. E provavelmente... Um dos argumentos para Nintendo liberar é falar, ó, ó como funciona legal no Switch, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ter um, pro, pelo menos um protótipo ou port pronto pra convencer a Nintendo, tipo, ó, a gente não vai é, sujar o produto de vocês que tem o nome de vocês aqui, tá ligado? Então acho que sim, faz, faz muito sentido. Já tá pronto faz tempo esse protótipo.
0: tenho a gente com certeza vai falar sobre o Wonderful 101 quando ele sair pro Switch, porque é um jogo que eu sempre quis jogar e, é, né? -nunca, é. nunca joguei. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Porque agora ele já deu mais dinheiro que ele deu em vendas. Sim. Provavelmente. É, provavelmente. Possível. Mas o que é Wonderful Woman pra para quem nunca viu o jogo? Então, ele é um jogo meio difícil de, de, de entender assim, e de explicar, porque ele é um
2: jogo de ação. Pensa numa num, baioneta, vai. Baioneta. Só que, em vez de ser uma baioneta com perna, pernas desse tamanho, gigantonas, são várias mini baionetinhas. <risos> são vários bichinhos com o estilo artístico do Beautiful Joe, assim? Basicamente, são mini, mini Beautiful Joezinhos que você controla com o direcional, você bate, você dá combo, você esquiva e tal. Só que, junto disso, tem uma mecânica meio okami. Porque no Wii U, por, pelo menos, você tinha a tela de toque do Gamepad. Você tinha que pegar a sua caneta ou usar o direcional direito para desenhar formas, né, linhas ou curvas ou cobrinhas ou triângulo, sei lá, na tela. E cada desenho fazia os seus várias, as suas várias mini baionetinhas se transformarem. Então, hum. tipo, se você desenha um L, eles juntam e viram uma arma. Se você desenha, faz uma linha, ela vira uma espada. Se você faz um círculo, ele vira um socão, né? Um punho gigante. E com isso, você ia é, fazendo os combos e
0: tendo ataques com efeitos diferentes. É uma coisa meio baioneta com Pikmin, assim? Meio, meio que isso. Ah, Bayoneta Pikmin com Okami, assim. Okami, ok. É um jogo muito criativo.
2: Puta que pariu o jogo criativo. Ele é muito... Conceitualmente da hora e funciona muito bem. Assim, assim, com o, o parênteses de que é, às vezes é meio complicado você desenhar as coisas, né? A, a, a tela não é super responsiva e nem super. Hum, não é, entende super, não bem, entende vezes, super né? bem, né? É. Mas, cara, essa mecânica das, dos desenhos e você poder cancelar desenho com desenho, com esquiva, com pulo, não sei o quê. O jogo tem uma profundidade de combate fudida de grande. Assim, é muito impressionante como é caprichado o sistema de combate desse jogo. E é difícil que dói. Meu Deus do céu, como é difícil. Assim, ele é. Eu não consegui terminar ele de tão difícil que ele é. Caralho. Tipo, ele é... eu meio que dei umas estidinhas, assim. Eu hum. quero voltar pra ele eventualmente, mas eu parei num boss que é muito difícil. Você acha que com o analógico vai ser mais difícil de desenhar? Assim. Não, acho que é mais fácil até. Assim, o, eles falam na entrevista pra IGN que eles ajustaram o jogo pra funcionar melhor. Então, tipo, tanto de mecânica, é, ajustes de, de usabilidade e tal, e também de dificuldade. Pessoal, okay. a gente quer ah. deixar o jogo não tão cagação de sangue pras pessoas uhum. agora, uhum. assim. Porque, cara, era receita pra dar errado. Uma plataforma semi-morta, um jogo muito difícil, com mecânica muito complicada e difícil de entender. Tipo...
0: Isso nunca vai, vai é. É, isso nunca vai dar certo. Isso
2: nunca vai dar certo. Difícil de vender também, né? Sim, exatamente.
0: Exato, exato. Né? É, mas é legal, assim, é, fico feliz que, né, porra. É, é, eu, eu penso em modo for 101, num nível muito menor, obviamente, da, da, da desgraça, mas eu penso muito tipo Devotion, assim, sabe? Hum. Que é um jogo que os caras trabalharam anos da vida deles, uh -huh. soltaram no mundo e, e não, ninguém jogou. Porque, uhum. tipo, no caso, do devojo porque não tem como, né? Mais. Uhum. E no caso do Ando, falou, não, on porque não vendeu. É. Então, tipo, é meio que. Ah, a gente soltou esse jogo aqui e 10 gatos pingados jogaram. Basicamente. É meio muito frustrante, sabe? Tipo, você, você caprichar, dar a sua vida, seu, seu sangue ali. É. Então é legal que o jogo esteja Esteja tendo uma segunda chance. Espero uhum. que faça mais sucesso. É. É, agora, os outros três anúncios da gravação desse podcast ainda não saíram. Eles, eles deram data Para quando vão sair os próximos anúncios? Não,
1: não, não tem. É. Uma coisa que eu queria falar as pessoas já que a gente tá falando dos possíveis outros três projetos, é muita gente falando, não, eu tenho fé que eles vão fazer remake do Nier, tenho fé que eles vão não. fazer Drakengard. Gente, é da Square. É, então, se for, for, forem anunciar alguma coisa de Nier, é a Square que vai anunciar, é, né? É. E essas paradas da, do Platinum 4 dá a entender que vão ser jogos publicados pela própria Platinum, é, que é a, a vida que o estúdio quer seguir agora é isso, de
2: se autopublicar. Por isso que eles aceitaram o investimento da Tencent. Sim, inclusive eles deixam claro nessa entrevista ainda que assim, o dinheiro da Tencent não tem nada a ver com o projeto do Wonderful One Remastered, assim. Hmm. Por isso do Kickstarter. E se eles não estão usando nada do dinheiro da Tencent pra isso, fora assim, ah, o dinheiro possibilitou que eles virarem uma publisher, ok. Sim, sim. Nesse sentido, sim. Mas não vai ter investimento dessa grana pra lançar sim. o Wonderful One, One. Né? Sei, então, sei, é. É, é outra coisa. São coisas separadas. Sim. E eles falam também, né? Tem o, o cara em perguntar: ah, mas e outros jogos, né? Porque, por exemplo, Bayoneta. Uhum, Será que uhum. vocês vão querer mexer com baioneta agora, né? Que vocês querem, podem publicar vocês mesmos? também
0: falou, ó... rolou um fake de Bayonetta 2 na, como segundo anúncio, assim, uhum. Para ou, as outras plataformas. O sim. pessoal
2: não, não, não se aguenta. É, mas eles dizem que não, porque a Bayonetta ele é meio da SEGA meio da Nintendo. Hum. E, tipo, eles não são. Eles não têm nada da sim, propriedade sim. intelectual. Então, tipo. Em teoria eles não vão mexer, não vão assim, fazer o que fizeram com o Andro Foruana, não vão puxar uh, a publicação de bonita para eles, uhum. provavelmente, né? É. Mas eles dizem que vai ser meio que um ponto crucial da vida como publisher da Platinum é o lançamento
0: do Andro Foruana. É, e assim, legal. e pelo que tudo indica é um começo bom, assim. É. Medical me perguntou ali, será que tem chance de ter uma nova IP? Eu acho que é possível. Que é bem possível. É, é eu é acho que possível. a maior chance é isso. É, Sim. Porque assim, será que o, o que? Metal Gear Rise? Acho que também não, né? Um, não, um é, Konami, Master, né? É, é. Se alguém fosse anunciar, seria Konami, falar é. Falaram ali de...
1: É, qual que foi o negócio? Cadê? Ah,
0: de novo o com o é da Sega. É da Sega. É, e, e acabou de lançar um remaster, né? Pelo menos o remaster não ia... É, ainda não, é, ainda mas ainda vai. Ainda não, é, vai. Em breve. É. É. Lembrando que a Platinum atualmente
2: já tá trabalhando num jogo, numa nova IP, que é o Babylon Soul. Sim. Que é pra Square, na verdade. É, é. Exato,
1: é. é. Licenciado. É Tipo, a Square contratou eles pra fazer um jogo, basicamente. Isso. Isso, é, isso, mas isso.
0: já tá anunciado, né? Esse provavelmente não, não vai ser o que eles vão... Não vai não, ser. Não, é. haha, é. scalebound, haha, né? <risos> scalebound, hum. ah, né?
2: É... A IP é da Microsoft, inteiramente da Microsoft, então é difícil, assim, eles... É, é difícil de acontecer alguma coisa.
0: E, é, e eles falaram em termos de... Poxa, a gente adoraria e tal, mas é, é. algo que nem tá na, na, no plano da realidade. Sim, assim. sim. É. É, então, não vai ser a Curioso, velho. Eu tô curioso porque eu realmente não consigo pensar. Eu não acho que devam ser três novas IPs, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar. Se não for três novas IPs, o que mais pode ser, né? Pois é, né? Então, então é. a minha ideia é que, tipo, a
2: Platinum não é um estúdio tão grande, eu acho, pra trabalhar, tipo, tipo caralho, um monte de penal assim, blá, uhum. Fora as coisas que eles estão fazendo pra outros estúdios. Então, talvez... Seja, tipo, uma ou duas IPs nova e um relançamento, remaster, alguma coisa assim. É o meu chute, assim. O que é que, que, chute, assim. que, 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 que poderia Cara, ser? Cara, eu não acho que um remaster de Nier é impossível, por exemplo. De qual? Remaster do Nier original. Do Nier? De eles fa fazerem um remaster do Nier original. Tipo, ah, daqui que a gente faz pra vocês, tá ligado? Porque eles têm uma relação boa com a Square, o Yokotaro tem uma relação boa com a, tanto com a Square quanto com a Patino, então eu não acho que é é tão difícil assim. Mas é. você acha que nesse, nesse Platinum 4... Talvez. É. Uhum. Então, eu não
1: duvido que isso aconteça, mas é. eu acho que não no Platinum 4. É, é. eu acho que não. Eu acho, eu, que... Eu, eu
2: acho mais fácil eles trazerem outros projetos antigos do estúdio. É. Mad World, por exemplo, né, Me mencionaram aqui no chat. Mad World, de repente Mad World. De repente, Sim. Né? O Anarchy Reigns. Não sei se faz é. tanto sentido... Mas acho que o Mad World faz bastante sentido de é. se lançarem lançar agora. God Hand não é deles. God Hand é da... É Clover. Clover, que é da Capcom. É, é da... a IP é da Capcom.
0: É uma das únicas IPs, eu acho, da Capcom... Que a Capcom não faz absolutamente nada com é, ela. Mas daí, nada. Daí tá. God Hand, eu acho mais provável. Porque God Hand seria um, uma franquia que eles comprariam da Capcom... E dois, <risos> duas balas de hotelão é. e um botão de camiseta, sabe? É verdade. Porque, cara... Até Azura's Wrath
2: tem conteúdo, tipo, ah, tem uma skin pro Kage no Incity Fighter 5 que é do Azura. É. Ok. É, é, ok. Não tá morta a franquia. É. God Hand não tem nada. É, morreu o Zero coisa. É que vendeu
0: três unidades. Isso deve ter é decidido né? menos que o Andrew for Ronaldo. Também, <risos> é. também. É, Desses que a gente falou, eu acho que o mais provável é God Hand, por, por incrível <risos> que pareça. De repente. É. Vamos ver. Quem sabe quando você tiver ouvindo esse podcast, você já saiba é. quais são, mas, né? Falando de futuros promissores, é, a, a Rockstar Games acaba de perder o seu, <risos> daquele jeito. É porque assim, o que aconteceu? Com, numa chamada para investidores essa semana, a Rockstar Games anunciou que Dan Hauser, o cofundador do estúdio com seu irmão Sam Hauser está deixando a Rockstar depois de toda uma vida, né, trabalhando lá. Pra quem não sabe, os dois, eles sempre foram produtores dos jogos, eles sempre são creditados como produtores executivos ou produtores, mas o Sam Hauser, que é o que vai continuar, que é o presidente, né, do o CEO, sei lá que porra, do estúdio, ele sempre foi mais essa parte administrativa e de produtor mesmo, né, muitas vezes produtor executivo, Enquanto que o Dan Houser, que é o quem vai sair, ele é o cara criativo, né? Ele é o cara que escreve os jogos e que é, muitas vezes ajuda na parte de, de, de game design também, né? Então, é, ele... todos os jogos da Rockstar, basicamente, foi ele que escreveu, né? Desde uhum. GTA até Red Dead 2. E é engraçado, porque se essa notícia tivesse saído em 2013, eu ia falar... Vai tarde, seu merda, não sabe escrever, só sabe escrever coisa cínica sobre é, Estados Unidos, olha como os Estados Unidos é merda, e assim, né, não tá errado, mas é. ele só sabe escrever isso, né, basicamente, hum. queimei a língua com a realidade 2. Mas no, ele não escreveu sozinho. Não escreveu sozinho, mas ele, né, acreditado como um dos escritores principais. É... O 1 também foi ele que escreveu? Foi ele, sim. É um jogo que tem... Coração, assim, eu ele acho. Ele tem coração, é. é. Ele tem menos coração que o 2, hum. mas ele tem, ele eu tem mais coração do que GTA, com certeza. É. Agora, não deu motivo do porquê tá saindo, né? Mas o que se especula é que, né, tendo histórico, ele terminou o, o Red Dead, né? 2018, final de 2018. E aí deve ter ficado lá no estúdio mais o um tempo trabalhando com DLC e online e aquela coisa toda. Ou não, não sei que porra ele tá fazendo. Mas na primavera de 2019, que é começo do ano ainda, né? Tipo, março, abril, assim, ele tirou férias, ele pegou ali e ficou um ano sabático de férias, né? Ele ficou tá de férias basicamente até agora. E é claro que, assim, outras pessoas no estúdio se fuderam muito mais que ele, porque a maioria não tem como tirar um ano de férias e ele é o dono da porra do estúdio, então ele tá ficando milionário <risos> com as vendas dos jogos, né? Enquanto os empregados estão só ganhando os salários deles mas ele também tava naquela parada das 100 horas por semana né, de, de, de trabalho é, e é, assim, cara é um ritmo de trabalho absurdo escroto e de, dá um burnout absurdo, né, uhum. então o cara ele, porra, tava, né deu, deu uma saturada é. eu imagino, né, e ele pelo menos, tem a liberdade de... Eu não quero trabalhar é, agora.
2: Os outros, pode outros usuários, não pode. pode. Ele é. já deve ter ganhado dinheiro suficiente pra falar que okay, é. eu não vou mais
0: trabalhar... Tô de boa. Na minha vida, tô assim. Tô de boa, exatamente. É. 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 O ponto que você chega na sua vida, você pode falar, tô de boa, realmente, hum. deve ser um bom momento. Imagina-se que seja, que seja isso. É, vai eu, saber o que ele vai fazer. É, eu frente? chuto que ele vai aposentar de videogame.
2: Vai virar é. streamer. Vai. vai virar streamer. Vai jogar LOLzinho. <risos> vai jogar Rune terra. Vai jogar Free Fogo Livre. Sim. Até 2030, todo ser humano na Terra vai ser sim. Né?
1: <risos> é. é que assim, eu não gosto de jogos da Rockstar. Uhum. Então essa notícia pra mim veio que, tipo... Ah, beleza, o uhum. cara saiu, tem 15 milhões de funcionários lá que, né, pode continuar o trabalho dele, né? Tipo, uhum. ele não fez os jogos sozinhos, né? Ele não escreveu os jogos sozinhos até isso. Uhum. Então eu acho que o estúdio vai continuar fazendo um jogo de sucesso, vai continuar fazendo um jogo que as pessoas que gostam dos jogos
0: vão fazer. No fundo eu acho também, fazer. Sabe, Tipo, quando o Leslie Benzes, né, que saiu na época do... depois do GTA V, todo mundo falou, fudeu, acabou o Rockstar, porque esse era o cara que fazia os projetos dar certo, ele que, né, tava tudo caos lá, ele que ia lá e amarrava as coisas, fazia o, o jogo sair, e aí ele saiu, tipo, o Red Dead saiu, pra mim o melhor jogo que o Rockstar já fez... Né? não sei até que ponto isso é responsabilidade do Dan House como eu disse, tipo, para um jogo que tem 15 mil pessoas trabalhando nele, ele tem uma uma identidade, uma visão autoral muito específica ele não parece, né Red Dead 2 não parece é, em sua mensagem, em sua história em, no, no que ele quer dizer, né, no quão ele é. ele não parece que foi feito por tanta gente assim, mas realmente não dá pra saber o é. quanto disso é a responsabilidade dele. E, de novo, eu falo isso porque sou uma pessoa que já não
1: gosta dos jogos do estúdio. Sim, sim. Se fosse a um Software, por exemplo, e o Miyazaki sai, aí eu ia falar... É, você ficar bolado, aí. sim. você ficar porra, eu sei que é só uma pessoa só, mas porra, né, gente? Olha o Dark Souls 2 que aconteceu <risos> quando ele não estava
0: lá, né? Então, ouça a minha opinião aí com os granzinhos de só que ela merece. É. É, mas é, mas é isso, assim. O, o Tengo falou do podcast, né? Mas uma coisa que é importante de notar sobre os irmãos Hauser é que, em parte por causa das polêmicas, né? Que a Rockstar se envolveu ao longo dos anos, mas eles foram se tornando cada vez mais reclusos, né? E os dois, né? Eles pararam de dar entrevista, eles davam tipo uma entrevista, né, por lançamento de jogo, basicamente assim, tipo, tem pouquíssimas coisas deles falando diretamente sobre Red Dead 2, por exemplo, e quando falaram foi o que deu a polêmica lá das senhoras de, de uh -huh. por semana. Então, costumavam ficar longe dos holofotes, assim, não sei se isso muda alguma coisa agora que ele saiu da, da Rockstar, né, vamos ver o que ele vai fazer, ou se, né, vamos sequer ouvir o nome dele é, ser dito é, no futuro. Mas olha só, eu quero recomendar de novo o pior filme que eu já vi de, de, sobre a indústria de videogames, que é o The Game Changer, eu acho, que é um filme da BBC que conta a história da Rockstar com Daniel Radcliffe, o próprio Harry Potter, interpretando o Sam Hauser. Yikes. É o irmão desse cara, no caso que saiu, é um filme horrível. Eu, eu, eu nem sabia que esse filme existia. <risos> Mas vale, vale assistir pelo com o ridículo é deles falando da Rockstar, tipo assim, o quê? Você quer fazer um jogo para adultos? Oh, uau, que contraventor <risos> ele, como ele é legal, né? Uau, eles são rockstars mesmo dos videogames, né? Olha como eles são legais. Uau. <risos> Esse é o um filme. <risos> é, queria fazer um adendo rápido,
2: tangência na notícia. Falar em deve que se acha rockstar. Isso é uma notícia hoje que o Cliff Blezinski fez um post no Instagram ah. falando que os jogos dele não vendem, que o Lawbreakers não vendeu porque o jogo é muito político, que ele tem opiniões políticas muito fortes. Não, que ele era
0: muito woke. É, é muito, muito woke. woke é. Ah, cara, vai te fuder, cara. É isso que eu penso quando eu penso no <risos> Cliff Blezinski, que esse cara é woke demais. Ah, tá só de não é pra rir, cara. Pelo é. ah, amor de Deus, vai aprender a fazer jogo bom, cara. Coitado, cara. Eu espero que ele... Ó, ele falou recentemente que ele tá querendo voltar pra indústria de videogames, né? E, assim... Tomara que consiga fazer um negócio bom, né? Não, tomara. 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 É que isso foi muito engraçado. Entendi. Tipo, é muito não entender, assim. Tipo, o ponto é. passando pela sua cabeça bem em cima, Sim. assim. Tipo, você tem esse tempo todo pra refletir, né, o qual foi o <risos> problema de Lawbreakers e essa é a conclusão que você chega. É, tipo,
2: ele cita é. outras coisas, falar: Ah, não, porque teve problemas de que teve Overwatch junto, é, teve esse não, foi não sei o problema. quê. É, não, no esse fundo é o foi. Falou, não teve Overwatch, porque a minha filosofia, eu tinha que ser menos aberto e mais, mais ditador na minha filosofia de, de produção de, das minhas ideias durante o desenvolvimento do jogo. E eu tinha opiniões muito, muito fortes, muito políticas. Muito
0: políticas. Ah, meu irmão, ah. tá aí. Beijo, Cliff B. Ouvinte do, do, do Vetus. Falando sobre futuro. Futuro. Uou! Um estúdio aí que
1: tá pensando no futuro é respawn. Uhum. Que tá aí, né, trabalhando na próxima temporada? Do Apex Legends, aquele jogo lá que estourou a boca do balão ano passado. hip Titanfall. Pois é. E eles anunciaram né, o próximo personagem que a temporada vai trazer, o próximo novo personagem. Qual é essa temporada? o número dela? É, é a quarta. quarta. É. E o personagem novo se chama Forge. Hum. Uou. Aí eles soltaram um trailerzinho do personagem, meio que uma entrevista com ele. Só que acontece uma pequena surpresa hum. durante o vídeo. Sei. Sei. Que assassinou um
0: personagem Sei. Então ele morreu, carai Eles anunciaram, fizeram uma live, né Tipo, ah, a quarta temporada, tamo aqui, vamos anunciar uns negócios Anunciar uma arma, anunciar umas mudanças e tal E o novo personagem, aí era um tipo um cara de lutador de MMA, que a pegada dele É que ele vai chegar perto e dar porrada Nos inimigos e tal, é isso aí galera Novo personagem, show, aí sai essa animação uhum. De uma animação de um minuto dele dando entrevista E no final da animação ele morre <risos> E aí eu, eu aparece um Tipo um ninja robô, né é, que, ah. que mata ele só que esse ninja robô já é um
1: personagem... Assim, o que dá a entender é que, na verdade, o novo personagem é o um ninja robô. Uhum. E não esse cara. Esse cara foi só uma brincadeirinha que, tipo, uhum. o wow, ninja roubou assassino e tal. Sei. O que eu acho até uma ideia muito legal. Ah, achei
2: Bacana. muito legal, achei é, muito é. legal. É bom porque, tipo, isso muito pega a... Segue a escola Team Fortress 2 de abordagem de personagem. Uhum. Que tem aqueles curtas que são incríveis das classes e sempre
0: tem uma paradinha desse, nesse estilo, sabe? Eu gosto que tem um... Esse espírito não tenha morrido. sim. E aí ficou essa... Durante um tempo, né? Porque, assim, o, o, a entrevista acaba com... Você não vê se o cara morreu, né? Você vê ele sendo atacado pelas costas, o sangue dele esguichando na entrevistadora. E ficou aquela coisa. Será que ele morreu? Será que é isso mesmo? Qual que é a é. piada aqui e tal? No, durante um tempo, no site, ficou a lista dos, dos... Como é que chama? Legends, né? Que são os personagens. Sim. Ficou a, a foto dele cinza, assim, falando é, hippie. hippie, Ford <risos> e tal. Uhum. E aí, depois de um tempo... Porque a temporada começou... Do dia dessa gravação começou ontem, né? Aí, agora, realmente, eles já lançaram o trailer do, do Revenant, né? Que é o novo RPG personagem. Robô. É. Que é um personagem que as pessoas já meio que descobriram a existência Isso. dele. Hum. É, eu não lembro exatamente como. É através de data mining. É,
1: como é. sempre. Malditos hackers. Então, hum. quando morreu... Já falaram, é o Revenant então, que uhum. matou ele e ele vai ser o um novo personagem mesmo. Pode só, só que agora já anunciaram, né? Tipo, antes de anunciar oficialmente, o pessoal já tava especulando que seria o caso. Uhum. Que eu acho uma boa maneira de anunciar um novo personagem e ainda talvez dá pra trazer esse cara de volta. Com certeza. A vida de alguma forma. Uhum.
2: Uhum.
1: É que tipo, não, agora ele vai voltar mesmo e vai se vingar, aí os dois personagens já têm uma historinha uhum. e não sei o que lá. Não duvido que façam isso pra
2: frente. Acho legal. Eu acho que eu joguei muito pouco Apex Legends, assim. E eu fico feliz de eles estarem seguindo. Tipo, dando um carinho. Carinho pra personagem. É, então. Que é uma coisa que. Team Fortress tinha muito. E a Blizzard não conseguiu
0: replicar com Overwatch. Sim, quase conseguiu. Tipo, chegou muito perto. Mas não conseguiu. Você acha? Eu, eu sinto que as pessoas. É, se apaixonaram mais com os personagens de Overwatch do que com o Team Fortress. Eu discordo. É, eu, e... eu acho que... A, a Team Fortress tinha o pornô
2: tão forte assim?
0: É, Team que 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 Fortress tinha
2: tanta fanart assim? É, mas, mas o, o, o lance é do Overwatch que ele começou muito forte, hum. começou muito forte e a Blizzard não conseguiu manter o gás. Eu não conseguiu evoluir a não, Isso, é. Entendi. Não conseguiu manter no mesmo nível até o, o, o fim, entre aspas, né? Que atualmente o jogo tá meio esperando sair o 2. Hum. Essencialmente. Né? É... Eu acho que tipo Eu acho que eles conseguiram Mas pra mim, cara uh, Team Fortress 2 Os bonecos de Team Fortress 2 Tem um carisma Que os, os bonecos do Overwatch Nem sonham em chegar perto esse, hum. Sinceramente Mas enfim é, Eu acho que E eu acho legal Que tenha jogos Desse estilo Que dê carinho Pra personagem Eu acho que o Apex Não sei se eles fazem isso bem Se eles já faziam isso bem Ou não Faz
0: melhor que os concorrentes Eu acho é, ok é porque, assim, quando ele lançou, ele tinha é, um quesinho né, de, de, de querer dar essa atenção pros personagens, mas ele não, não tinha tanto, né? Uhum. Eu sinto que eles estão conseguindo fazer isso mais à medida que eles vão anunciando novos personagens e, é. e expandindo o universo. Mas eu acho que não é tão, não faz um
1: trabalho tão bom quanto a Blizzard, não. Porque eu acho assim. que hoje em dia, de jogos atuais, o Overwatch é o que faz mais isso, de fazer uhum. os personagens que as pessoas Sim. ficam lembrando e fazendo arte e amando e pagando ah,
0: pau. Fora,
2: tipo, League of Legends. É, é, talvez seja é, a nossa bolha, né? É, talvez pois é. é. é porque, porque, porque realmente,
0: assim, eu, eu não me lembro de nenhum jogo com, com uma, uma paixão pelos personagens como Overwatch, assim. É. Foi, é. Era uma coisa de louca assim. Até Pokémon, velho. É, Pokémon, o pessoal fica louco, mas, velho, Overwatch, na época... Hoje, realmente, menos. Eles, uhum. eu, eu concordo que eles não conseguiram manter. É. Mas na época do auge de Overwatch, era uma coisa louca, assim. É, eu, eu acho é. que League of
2: Legends aqui, como a Andrea falou, tá fora da nossa bolha. É. Mas eu ainda tenho contato com, com pessoas que jogam e acompanham bem a tanto o jogo padrão quanto competitivo, e tem um apego muito forte e, e bastante carinho com o personagem. É. É, não sei se até hoje, mas pelo menos em, em épocas eles têm esse carinho com o personagem. Eu, eu gosto que como no chat
1: está com bastante gente, durante a nossa discussão já falaram Apex Legends está morto, aí outra pessoa falou Overwatch está morto, e agora falaram League of Legends está morrendo. Caralho! Tá, então Puma. tipo, é. dependendo do ponto de vista, tá todo mundo indo mal. É. é. Mas eu acho que... Não, eles não fazem um trabalho tão bom quanto Overwatch, mas eles estão tentando do Apex, sabe? É, que bom. Mas sobre as coisas estarem morrendo, pessoas estarem <risos> infelizes com o caminho dos hum. seu joguinho, seus joguinhos favoritos... As pessoas não estão nem um pouco felizes com o remake
2: do Warcraft 3. Eu acho incrível como, sei lá, de alguns anos pra cá... A Blizzard não tá dando uma dentro. Ou dá até pena, né? É incrível, Às cara. Vezes chega a dar pena. Tipo, não dá uma
1: dentro, bicho. E quando eles mostraram os primeiros vídeos desse jogo, eu pensei, porra, que maneiro, né? Que legal. Eles vão é, fazer algo é. que os fãs vão, porra, curtir, vai ser maneiro, vai ser legal. E eu até fiquei, tipo, putz, queria que eu rolasse um desse pro Diablo 2, é? né? Uhum. Tinha até boato, que E eles estavam
0: fazendo do jeito certo, que era. A gente vai ter a versão Reforged, né? Que é essa versão com gráficos melhorados e, e é, novos modelos de personagem. No começo eles estavam falando que eles iam até fazer uns retcon na história pra encaixar melhor com o WoW, mas eles voltaram atrás e tal. É, eles estavam mostrando novas cutscenes e tudo assim. E, se você quisesse, você... É jogava o que você preferisse, se você quer jogar o clássico com, com os gráficos é, normais, né? Você tem um botãozinho, você muda pro reforge é ou Classic, você joga o que você quiser, né? Eles não estão substituindo um jogo pelo outro, o, o, no online vai ter, tipo, crossplay, né? Entre os dois, assim, tava ótimo, show, é, uhum. parece, parece que eles estão fazendo do jeito certo, mas aí lançou, né? É, o jogo lançou. Eles mudaram como o online funcionava, o
1: pessoal ficou puto, os servidores estão uma merda agora. Porque, tipo, antes os servidores, pra quem jogava a versão clássica, funcionava de boa. Agora que lançou a Remastered, é meio que o mesmo servidor
0: pros dois modos, pros Não. dois jogos. E tá ruim pros dois. Que é, ótimo. Então, porque, tipo, todo lançamento de novo jogo da Blizzard tem problema com online, basicamente, né? Hum, é, de praxe. Tipo, eu lembro o Diablo 3, foi horrível, o WoW agora, o Classic, né? Foi, foi ruim, tipo, Overwatch foi ruim, mas... foi ruim também. E agora tá rolando isso, e tipo, se fosse só mais um lançamento, o pessoal já estaria até mais acostumado, uhum. né, tipo, ok, as primeiras semanas vão ser ruins, a gente tem que esperar pra, né, eventualmente vai melhorar aqui, vai ser, vai ficar bom eventualmente. O problema é isso que o Sushi falou, porque apesar deles de não terem substituído um jogo pelo outro, eles substituíram o client, né, o, o lugar, o, o aplicativo pelo qual você lança o seu jogo, digamos assim. O que, que eles fizeram? Eles pegaram o, o cliente do Warcraft 3 clássico e juntaram tudo numa coisa só. Então, hoje em dia, se você tem um Warcraft clássico comprado, seja em CD, seja no, na Battle.net, se você for baixar ele, ou se você for tentar jogar, você vai ter que baixar uma atualização de 26 GB. Ah! mesmo que você não tenha o Warcraft Free Forge. Jesus
2: Cristo! Você
0: vai ter que baixar uma atualização de 20 e tantos GB pra baixar esse cliente novo, que... Até onde eu vi relatos, tá uma bosta, porque tá, tá com os problemas de lançamento do Reforged. Então, a comunidade que ainda jogava Warcraft 3... Tá clássico, puta, todo mundo tá puta. Porque não consegue jogar, por causa dessa porra. E aí, ainda por cima, eles eu acho que eles já consertaram isso, mas quando lançou, eles tinham tirado a opção de... Como é que chama? É, custom campaigns, né? Uhum. Porque tem os custom maps, que são onde você joga coisas tipo Dota, né? quando lançou e tal, mas tinha as custom campaigns também, que eram campanhas inteiras com mods, né? Que o pessoal, né, porra, cena de mod de Warcraft é absurda, né? Sim. E e tiraram. Então, tipo, o pessoal que gostava disso também agora não pode mais é. no Warcraft. É, e fora
2: isso que talvez tenha sido a maior polêmica de todas, eu acho, é que todo o conteúdo tem uma cláusula ali que é. diz que todo o conteúdo que você cria, que um usuário cria para usar no jogo, não é seu. É da Blizzard. É. Por quê? Por quê? <risos> Por quê? Muitos anos atrás, alguém fez ali um tal de, de, de sapo gelo ali, fez um negocinho, um tal de Defense of the Ancients, hum. que hoje tem campeonato que dá sei quantos milhões de dólares de campeonato, de, de torneio aí, de prêmio. A Blizzard queria muito a máquina do tempo, Nossa, né? Nossa, mas como queria? E aí, é o seguinte, falou, ó,
0: então agora não pode mais, que se foda, agora é tudo nosso. E, obviamente, tá todo mundo muito puto. Tá, tá todo mundo revoltado, porque... É. Realmente, é, não só o, Defensa, o Dota, né? Mas o, a porra do, do... Auto Battle também começou como um mod Warcraft Games, Sim, né? É. Tem muita, muita coisa que começa aí. E... Tem, né, várias outras coisas, tipo, eles erraram em todas as frontes que você puder imaginar, porque eles poderiam ter errado só nessa parte legal, eles poderiam ter errado só na parte do client, eles poderiam ter errado em bug de, do, do jogo, eles poderiam ter errado nos gráficos, eles poderiam ter errado nas promessas, eles erraram em tudo, <risos> tipo, o que eles prometeram de cutscene, não tá do jeito que eles prometeram, né, as cutscenes que eles mostraram que mostravam uns, uns clones mais cinemáticos, os personagens e umas vozes mais bem gravadas, sei lá, mais bem atuadas, não é assim que tá no jogo. Os gráficos, hum. muita gente tá comparando o do antigo com o novo, de longe, né, porque de perto realmente os modelos, né, estão uhum. muito melhores, mas de longe, o pessoal tá reclamando que tá mais feio, né, tá tipo, <risos> tá, tá com cores mais, cha... mais sem graça, tá tal, lavado, assim, assim, sim. mais lavado, é, performance, o jogo tá bugado, tá cheio de glitch, tá travando, né, e não tá rodando bem. Então, tipo, em todos os aspectos é. eles erraram. É impressionante, velho. É. é incrível. É, o que eu vi algumas pessoas falando é que parece que eles
1: abandonaram o jogo antes de terminar ele. Hum. Eles faltavam o polimento final, tá pronto, vamos lançar porque é o que tem pra hoje. É... Aí o pessoal tá puto, a Blizzard já falou que vai lançar um patch, acho que essa semana, semana que vem, que vai corrigir bugs, vai corrigir as cores, vai corrigir alguns detalhezinhos que eles conseguem em pouco tempo, mas o servidor não tem prazo, isso da parte online, e a parte legal, nunca vão voltar atrás. Nunca vão voltar, né? é isso que eles querem, não
2: foi um erro, né? Isso não tem é... como fazer um erro. Caralho, como então... é que pode? É, é muito triste a situação atual da Blizzard assim, cara. É. Porque assim, Diablo 3 demorou pra ficar um jogo bom, né? Overwatch começou bom e, tipo, deixaram a bola cair muito nervosamente, assim, com o tempo. É... E agora...
0: tá e o Warcraft 3, Reforged tá essa coisa ainda E é triste, cara, porque, assim, é super anti é super anti-comunidade é. essa coisa que eles estão fazendo de querer tomar pra eles os, os mods, né? Uhum. É super escroto, mas você consegue entender de onde eles estão vindo, né? Porque, uhum. assim, você consegue entender e não justificar, mas o lance é, o jeito que eles fizeram, que é vamos colocar isso aqui, torcer pra ninguém descobrir é, é, tipo, é, eles não falaram é. sobre isso as pessoas descobriram lendo a parada é muito feio, sabe, fica muito escroto tipo, por... eles, eles tinham gente, olha só, o que a gente vai fazer eu sei que é foda, mas porra, né a gente tem que ganhar dinheiro, caralho a gente vai ter que fazer isso aqui porque, né o jogo é nosso, se você quiser fazer um negócio, é nosso também mas não ter avisado ter passado como um. Ai, ninguém vai perceber, vai ganhar é muito dinheiro. É muita má-fé, assim, né, cara? É muito, né, escroto, cara? velho, é muito escroto É bem mesmo. escrotinho. Então, é. Né? Tão
2: dizendo tão que o OU também tá não tá bom aí, eu não tenho realmente como como é. dizer se tá ou não tá. É. Mas é triste, cara. A Brisa de porra. A Brisa de, a Brisa de, cara, é uma empresa é. de respeito que fazia jogos bons, tipo, a Brisa de quando ela lançava um jogo, você sabia que ia ser um jogo bom. Né. Tipo, não,
0: pode o mundo demorar, parava, né, pra é, olhar assim. Pode demorar, mas pô, vai ser uma puta experiência. É. É. Agora, cara tá, tá esquisito, velho, tá esquisito E foda, né Eu odeio ter que concordar com o gamer <risos> Mas o gamer nessa situação, tem eu razão. acho que ele tem razão é. É. Pois é E é triste que eu tava ansioso por um remake do Diablo 2 Quando eu vi as,
1: os trailers, né As imagens do Reforged Porque eu rejoguei Diablo 2 ano passado, né E uhum. eu pô, Diablo 2 é muito, é muito legal Mas ele é um jogo que podia dar um apolimentozinho assim Melhorar o gráfico, modelar as coisinhas Agora não, tá de boa não. Se eu quiser jogar, acho que eu rejogo de novo. É, né? Com mod ah. que nem eu fiz. Sim.
0: Aí é foda porque acho que foi 2018 que eles lançaram um patch pro Warcraft 3, que aí deixava widescreen e melhorava, né? Pra rodar melhor em, em, em máquinas modernas e tal. É. E, tipo, já tava bom, né? Não precisava do Reforged, né? Mas, né, quiseram fazer essa boa. Perguntaram ali se o quanto é culpa da Blizzard e o quanto é da Activision. Não dá pra saber. Mas, assim, o mais provável é que tenha bastante coisa da Activision aí, né? Que, Sim. né? Eles que... É, né? As ordens descem, né? Sim. Então, Sim. eles têm que acatar o que, o que quer que a dona Activision queira e o senhor Bob Coach tem que pagar pelos seus resorts é. É, na praia. Porém, falar em empreitadas de sucesso, tenho Não é. Coisas que certamente darão muito dinheiro
2: e ficarão aí, entrarão para os anais da história como grandes investimentos. A nossa grande querida amiga, a Atari. Né? Tá aí a, a avó é. Filme forte. A vó dos videogames, a vovozinha descolada, né? Tá lá. É, recentemente teve aí o, o Atari VCS, né? Que era o meio que o lançamento, meio uma versão atualizada do, do, do Atari, do hardware é, do Atari, né? Foi adiado, né? Ainda, ainda vai lançar. É, vai sair esse ano supostamente. Qual é o próximo passo lógico para uma uhum. empresa de videogames? Uhum. A gente tem aqui uma campanha... Confirmou o videogame, vamos lançar o videogame. O que é uma empresa de games em seguida? Ah, um, lançar jogos? Né,
0: talvez. Lançar acessórios da Atari, camiseta. Né, o, né? o bonezinho, bottom, bermuda. Sim, né? Eu não sei se as pessoas lembram, a gente até falou sobre isso no Vértice. Tinha, eles lançaram, eu acho que eles chegaram a lançar, lançaram, é. Um boné <risos> da Atari que tinha uma caixa de som no boné. Lembro, faz uns dois, três anos é. isso. É,
2: mas que... não... Eles vão além. Vão além. Eles anunciaram uma rede de hotéis. Se a Konami tem spa, <risos> Caralho, porque cara.
1: academia,
2: é por que, que eu, eu não vou ter hotel? Ah, é é. São o, o, é, serão oito hotéis. 8. Hotéis de luxo que estão em desenvolvimento. São, são hotéis temáticos de Atari. Uhum. Né? O primeiro será construído em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E os outros é, vão para cidades como Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, São Francisco e São José. É... Se Deus quiser um em São Paulo em 2021. Porra, por favor, né? Vamos lá. É, eu queria muito que, sei lá, na BGS de 2021, que assim... Experiência Hotel Atari. Você entra num stand e é um quarto de hotel de um hotel Atari.
0: Caralho, E aí você
2: vai e você pode aproveitar coisas como, por exemplo, um ambiente totalmente imersivo, com experiências de realidade virtual e realidade
0: aumentada. Que maravilhoso. Não né? parece incrível? Com... Alguns vão ter lugares para você ter o seu evento de esportes, né? Não é? Uma experiência para todas as idades. É porque, assim, eu não sei você, Tengu, <risos> mas quando eu penso em hotel... Uh, eu penso em fracasso, <risos> em falência eu penso em ser enterrado no deserto é essa experiência que eu quero <risos> quando eu vou pra um hotel. Então, assim, eu acho que é maravilhoso, eu acho, que é, é... acho que combina, combina. Acho que é isso. Cara,
2: tem... Imagina, imagina, os caras fazem o hotel, sei lá, no, no Arizona, deserto. Sim. Tem uma excursão da galera porra. aí pro deserto, porra. cavar os seus próprios, próprios cartuchos do Atari. Por favor. E você volta lá com a família no ano seguinte e vai lá desenterrar.
0: é uma cápsula do tempo. Porra, porra. cara, que coisa, que coisa incrível, é. velho. Assim, a, a, <risos> os coaches deles, é porque assim, quando... Isso, isso é, é a Atari. Eu não vou dizer lavar dinheiro, mas eu vou dizer lavar dinheiro, tá? Porque a, a dona Atari, ela, não, ela, ela tem uma marca uh -huh. que é uh -huh. muito... Né? Porra, é uma marca que ela é porra, seminal para os videogames, né? Porque quem não conhece a é, Atari? É, é, é uma das marcas mais importantes dos videogames e eles não sabem o que fazer com isso <risos> e eles não têm dinheiro para fazer isso. Uh -huh. Nada de, de útil com isso. Uh -huh. E isso, né? É, esse projeto todo... Eles não estão, de fato, construindo hotéis. E, na verdade, o mais provável é que isso nunca vai rolar. Esses hotéis nunca vão rolar. É. Eles estão jogando esse pitch para ver se eles conseguem investidores para alguma coisa. né? Porque se desce no, no, no site deles, no, no finalzinho... É muito
2: importante ler as, ler as linhas finas. assim, é é. As letrinhas no, no rodapé do contrato.
0: No final de tudo tem um disclaimer que diz o seguinte a realização, budget operacional e planos de financiamento desses, desses planos de hotéis, ainda são inerentemente incertos. Ou seja, <risos> eles falam a porra toda, falam que vai começar a produção em 2020, e eles não têm certeza de nada. Não. Eles estão, tipo, jogando verde pra ver se alguém dá dinheiro. <risos> é. Cara,
2: inerentemente incerto é, é, é o eufemismo é. mais incrível que eu já vi na é. minha vida pra, tipo, se pá, não vai rolar, não. É. Mas eu queria dizer que muitas empresas hoje em dia funcionam assim. Exato,
0: ah, é, é assim. isso mesmo. É, tipo, você faz um pitch, né, que convença as pessoas, uhum. traz investidores e é. aí rola ou não, né? E é muito louco, tipo, sei lá... Uber é isso, né? Não tem um mês de lucro naquela
1: porra. Uhum. Mas eles conseguem convencer os investidores que eventualmente o lucro virá. Sim. E eles e... continuam
0: existindo nisso. E é muito bom, cara. O, o texto, que com certeza a parte do texto que eles publicaram é parte do pitch que eles estão dando aí pra empresas, investidores e tal. Que eles querem de alguma... Sabe quando você vê um, um, um logo de uma empresa e você vê a defesa do logo, assim? E, e aí o designer, ele vai ah não, porque eu fiz aqui a curva é, eu tô replicando a curva do planeta Terra, que também é a curva da mente humana, cara, no nosso coração e a proporção áurea aqui e tal. E ele começa a inventar umas paradas pra dar, entender que a ideia dele é muito genial e não é, sabe? Tipo, é, ele só tá tentando vender aquilo é. de uma forma mais interessante do que aquilo realmente é. E é muito bom o texto deles, que tipo, tem uns, uns, uns trechos assim que eu... Eles escrevem assim... Mais de 2,5 bilhões de gamers no mundo todo gastaram mais de 152 bilhões de dólares em games em 2019. Tipo, totalmente nada a ver com o que você tá falando até o momento. Tipo, onde que a Atari tá participando nisso, não, não tem, né? Mas tudo bem. Uma das mais distintas trends dos gamers é que eles gravitam na direção de propriedades intelectuais reconhecíveis. <risos> ok? Ok. Hotéis Atari vão oferecer aos clientes exatamente isso. Um casamento da origem dos games e o futuro da indústria <risos> num local divertido e singular. Caralho, ó quer ver? Ao criar esse novo conceito em hotelaria sabíamos... Ah, peraí, não, peraí, esse aqui é um coach de uma das pessoas envolvidas ao criar esse conceito em hotelaria sabíamos que a Atari seria a forma perfeita de dar aos nossos hóspedes a sensação de nostalgia e modernidade que queríamos vamos ser sinceros Imagina que legal ficar dentro de um Atari. Não, é mesmo. <risos> Todo mundo, <risos> quem nunca, <risos> né? E quem disse isso foi um cara chamado Napoleon Smith III. Caralho, que que tipo o nome. O <risos> produtor do filme das Tartarugas Ninja. E esse é o, 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 o que ele tem no currículo dele pra, pra dar moral. então ah, Jesus. Eu acho que o nome é isso, do cara é Napoleão, né?
2: Napoleão Smith. E é muito bom, a Atari tá fazendo isso junto com um grupo, de, uma, um grupo imobiliário de Phoenix, né? No, no, no Arizona. E com a empresa do Oss, né? Do Steve Wozniak. Né, é. Que, é, que, que é cofundador da Apple, né? E certeza que no pitch tá... Steve Wozniak, cofundador mentes... da, da mente criativa, da mente sonhadora de Steve Wozniak,
0: cofundador da Atari, certeza. cara. Cara, que <risos> horrível, e sabe o que é mais zoado, é que assim, há, sei lá, 20 anos atrás eu veria isso e falaria, caralho, a Atari tá louca, isso não tem nada a ver com a Atari, hoje eu olho e falo, é isso que é, Atari, é Atari, Atari é, é Atari, isso, é isso aí mesmo, é. tá certo, é eu, não, não me surpreende não, Então <risos> vai, corre atrás do seu sonho, lava um dinheiro bonito aí, <risos> é. sejam felizes. Eles nunca se recuperaram do Crash, né? Não. não. Tipo, o mais que... <risos> próximo disso foi na geração do PlayStation, né? Que... Do Play 2, que, é, que teve uma ressurgência assim. Eles trabalharam é. como publisher, principalmente. É, of é. New, eu lembro que era Atari. É, então, eles é. trabalharam como publisher de alguns jogos. Mas mesmo assim, essa já não era a Atari mais, né? Tipo, aquela Atari do 2600, do, do, até do Jaguar, sei lá. É. Aquela Atari morreu ali, sabe? Não tem mais, então... É, hoje a Atari é da Infogams, que é uma Deus. empresa francesa, e tá aí fazendo merda, lavando tá dinheiro, eu acho. Tá aí tentando tirar alguma coisa desse logo bonito que eles têm, então... <risos> Incrível. Essas foram as nossas notícias, então... Vamos lá para o nosso bloco de e-mails, Sim. né? Que a gente tem um e-mail só hoje. Olha só. É, se você quiser preencher a nossa, a nossa caixa, tem muito tempo que a gente não pede, uhum. aí as pessoas esquecem de mandar. Sim. Você pode mandar o seu e-mail para vértice.jogabilidade.de e nos, nos trazer aí o seu, o seu questionamento, a sua dúvida existencial sobre videogames, né, um tema para a gente discutir aqui sobre. Tudo que você quiser, a gente, a gente traz aqui. É, e-mail é uma tecnologia muito antiga, realmente. Mas é muito boa.
2: Apreciam muito e-mail, você pode sentar, pode desenvolver o seu pensamento, é... pode fazer uma pontuação boa, caprichar na gramática, eu gosto muito de e-mail. E-mail é legal. Então o e-mail é da... Caliani, Olha só ela diz o seguinte. Olá, queridos. Em uma
1: conversa com um amigo um tempo atrás, ele me contou que odiou o jogo Astral Chain. Triste. Louco. Triste. E como tinha se decepcionado em gastar todo aquele dinheiro com o jogo. Entre parênteses, imagino que tenha comprado full price perto do lançamento. Por isso, agora ele disse que baixava Tudo Pirata antes. E só comprava o jogo caso tivesse gostado. Fiquei pensando sobre o assunto. Porque ao mesmo tempo que parece ter alguma lógica, seria a mesma coisa que ir em um restaurante e só pagar a conta caso gostasse da comida. Será que só deveríamos dar nosso dinheiro para experiências positivas? Nesse caso, será que os jogos fariam um esforço maior para serem bons jogos? Afinal, só assim receberiam dinheiro? Será que nesse caso, todo jogo deveria ser disponível uma demo de livre acesso? Sei que é uma história totalmente utópica e impossível no sistema que vivemos, mas gostaria de saber o que pensam sobre isso. Obrigado sempre, amo todos
0: vocês. Um beijo para você, Caliane. Um beijo. Obrigado pelo e-mail. Eu acho que, acho que depende do jogo, né? Mas eu acho que e não funciona para todos. Mas isso de Todo jogo ter uma demo, pra mim, já deveria ser Nossa, um padrão, cara. demorou demais pra ser é, assim. Nossa. Eu acho Nossa. que é, Eu não sei o que, que acontece, velho. Tipo, tinha que ter demo. Uma coisa que é recente que tá mitigando isso em algumas plataformas, é o refund, né? Uhum, que uhum. você pode comprar e dar o refund, né? Com prazo e tal, assim. É, porque, realmente, assim, às vezes você precisa dar né, experienciar o jogo pra ver é, se você vai gostar. E eu não julgo, não, cara. Quem não. baixa o jogo pra testar e ver se gosta... Né? É. Quando não tem demo... Eu acho que é, ainda tá mais certo. jogo de Switch, que
2: provavelmente são os jogos mais caros da, da é, geração então. atual sim é.
0: É, só que assim, ao mesmo tempo é, eu fico pensando tem muitos jogos que é, eles, se eu jogasse as duas primeiras horas dele e abandonasse eu talvez não veria o que eles têm de especial, por exemplo, né, uhum. eu acho que o tempo que vocês têm para dar refund não necessariamente... E lógico, depende de cada jogo. Mas não necessariamente é o suficiente para você ter essa decisão ou não. Então, eu, eu entendo é, e varia muito de cada pessoa, né? Quanto dinheiro você tem disponível e tal. Mas eu, eu, eu gosto de tentar dar uma chance maior pro jogo antes de, de saber se eu vou gostar dele ou não, sabe? Então, também aí o demo não ajudaria muito, né? É. Inclusive, o Astral Chain é um bom exemplo disso que você falou. É. Porque ele é um jogo que ele só realmente desabrocha,
2: assim, é. depois da, da, da segunda hora, assim, é. eu Sim, acho. Que, isso... ele, que ele não é que ele é ruim, é.
0: mas ele só mostra realmente a que veio a partir da, da segunda hora e tudo mais. Então, é difícil. É, e, e a gente já vê isso um pouco da, dessa consequência nos jogos atualmente, assim, jogos do Steam especificamente, que acho que o lance do Steam são duas horas, né? Duas horas. É, isso. que jogos que duram menos de duas horas, estão meio que sendo desincentivados de serem feitos até, né? Porque a pessoa pode zerar o jogo e dar refund. Uhum, e... Uhum. Ou então, jogos tentando enrolar mais pra eles terem mais tempo de duração pra pessoa não é. achar que já viu tudo. E, e se todo jogo tivesse esse, essa parada de você pode pagar depois se você
1: gostar, é o Free to Play de hoje em dia. Uhum, é. é um jogo que ele capitaliza em cima da sua vontade, tipo, eu gostei desse jogo, eu quero continuar jogando ele. Só que aí ele cria um milhão de... Man... É, de... Métodos predatórios... Sim, sim. De te fuder o seu cu... E você gastar o seu dinheiro querido, suado... Mais até do que você gostaria... Através do seu impulso. Sim. É. E eu não quero isso... Pra todos os jogos. Assim, eu não queria isso pra nada, na verdade, né? Uhum. Mas... Se isso tem que existir pra alguns jogos... Algumas empresas continuarem existindo, ok. Mas eu não queria que isso fosse o padrão pra tudo. Não. Eu acho que... Se você não tem dinheiro pra comprar um jogo... Ok, pirateia. faz dar seus pulo e tal. Mas o negócio é... Se você quer tentar incentivar que jogos que você goste continuem existindo, se você quer incentivar que empresas que você goste continuem existindo, eu aconselho a comprar o original, mesmo que depois. Esperar uma promoção. É. Que hoje em dia, tirando a eShop da Nintendo, que a Nintendo não baixa preço de porra nenhuma, uhum. tipo, God of War, se for comprar ele hoje em dia na PSN, já tá tipo 20 dólares. Tipo, um ano depois, os estúdios já baixam o jogo pra metade do preço, sabe? Uhum.
0: Então, tipo, compra um ano depois, sabe? É. Uma coisa também que poderia rolar é troca e venda de jogos digitais. Uhum. E Sim. isso também mitigaria, porque o lance que eu diria para o amigo da Caliane é se ele tivesse comprado uma versão física, talvez esse problema teria sido é, menos... Grave, né? Porque ele poderia vender o jogo ou trocar com alguém e tal. E é foda porque a versão física geralmente é mais cara também, né? Sim. No caso do Switch. Né? Inclusive, é. se quiser vender pra mim barato, é. estamos aí. É, você pode revender também. É. Qualquer coisa. Então, é isso que eu lanço. Né? Ele poderia revender. Se tivesse como trocar jogos digitais, esse seria um... Seria ótimo. Seria ótimo, né? Uhum. Porque aí, realmente, eu comprei o jogo e joguei o suficiente pra saber que eu não gosto uhum. ou zerei, né? Não quero mais jogar e aí você passa pra frente. Talvez existia um sistema dentro da própria loja que deprecia o preço do jogo pra você sei lá não sei uhum. não sei alguma coisa assim pra não ficar um mercado tão, tão livre também né pra não, não deixar livre mão no mercado é e Operar. sobre por que ninguém faz demo porque na época do PS3
1: que foi a última geração forte com demos saiu um estudo que provava que quando a pessoa jogava demo ela não comprava o jogo uhum. hum, que curioso que por isso que as empresas pararam, porque é um custo, você ah. tem que reservar um tempo de desenvolvimento pra fazer a demo. Muitas vezes a demo saía antes do lançamento do jogo e o jogo mudava depois da demo, então tem um custo de desenvolvimento ali. Também tem isso de... Desse, dessa pesquisa, desse estudo né que falava que as pessoas jogavam Aquele 30, 40 minutos do demo e Tô satisfeito, o jogo não era o que eu esperava,
0: não vou comprar o jogo hum. Porque às vezes a pessoa comprava o jogo na esperança de gostar É que nem demo de FIFA, né? Que geralmente tem tipo dois times Mas para muita gente é o suficiente Ela pega Sim. os um, é. dois times e só e, joga, e joga demo é. pra
2: sempre
1: é. E hoje em dia você pode falar Ah, mas o demo do Resident Evil 7 deu certo Ah, o demo do Dragon Quest deu certo Do Resident Evil 2 deu muito certo é. Mas é porque hoje em dia quase não tem
0: quando tem, chama atenção, e, de, e são de jogos que eram muito aguardados. E, e jogos que eram muito bons. é Porque realmente, tipo, é, é, não é uma demo que te deixa uma impressão negativa, né? Tipo, se você lança uma demo de... Fala um jogo ruim aí. Jogo do Macaco. Não sei se é ruim o jogo do Macaco. O jogo do Macaco. Ou Mas uma... é um jogo Ancestor. que em duas horas não se vende. Exato. Ah, se lança um demo daquele jogo, do, do Ancestors, ninguém ia comprar. Uhum. Tipo, que jogo bizarro, sabe? Realmente, é um jogo que, pra você gostar dele, você tem que investir um tempo ali. Eu não sei qual é a solução. Eu, assim, ó, eu acho que num mundo em que pudesse vender jogo digital, isso seria resolvido. Porque a pessoa é. comprou, não gostou, passa pra frente.
1: É, eu acho que refund é uma boa saída pra isso. Não. Eu acho que Game Pass, serviços desses, ah, que é verdade, você paga 30 é reais por mês e você tem um catálogo grande, eu não sei como que os estúdios se viram nisso, mas eu acho que é uma, uma boa saída pro consumidor. Né? E faz o que você achar melhor. Eu não mando na sua vida. <risos> eu, eu é que não vou falar nada. É. é porque assim, hoje em dia tem tanto jogo que você não precisa piratear pra jogar um jogo, a não ser que você queira jogar aquele jogo naquele momento, naquela hora por teimosia, pois é. mas né se você quer jogar jogo de maneira legal,
0: cara o que não falta é opção, e enquanto consideramos as nossas opções esse foi mais um Vértice. é muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail manda seus e-mails, né? manda lá pro Vertis jogabilidade.de e semana que vem a gente volta com um podcast de joguinhos, até lá eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi eu sou o Fernando Mussolini, e até mais da 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 da